0: Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien
1: Préféré! I'm je... back! Oui! I'm back! back. back. <rire> J'ai hâte de dire ça. Oui, alors, je suis Hello. Hélène en compagnie de Mélanie cette oui. fois. Je m'excuse, gang, j'étais tellement malade. <rire> Vous n'avez même pas idée. Mais en même temps, les autres parents, peut-être qu'avec des enfants qui vont à la galerie, vont me comprendre là, le maudit virus respiratoire qui qui traîne partout que tout le monde a eu là. ouais puis là... Le... Ma fille, on était bien à terre pendant... La... Genre, legit, trois semaines. Là. C'est fou, à là. À terre, là. Eh. Moi,
0: euh, ben là, c'est à mon tour d'être malade. Mais moi, c'est ouais. pas le même. affaire. Enfin, je pense que c'est juste une grippe, là. Mais euh, j'étais encore ça la fin. Fait que là, j'ai une belle voix sexy de nez bouché. Oui, moi, je
1: trouve ça... Ouais, ça paraît je pas trouve... trop? Non, je... Ouais, moi, je le sens. T'as un peu plus... <rire> ouais toi, oui. Mais... Quand tu te vois euh, FM comme Anthony... Euh, ouais, il y a Angela, Angela à côté. et euh, <rire> est
0: du pour une sieste. On va voir comment ça se passe.
1: À suivre. <rire> <rire> Avec le, je dois remercier Anthony de m'avoir euh, remplacé très 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 de dernière minute la dernière fois parce que j'ai mm. vraiment choqué à la dernière seconde. J'sais, ok, je vais être capable, je vais être capable, je vais être capable. Puis finalement, non non, il n'y a aucune chance que je me lève de mon lit. Ben oui, c'est bien correct. <rire> fait que, euh, merci beaucoup Anthony. J'ai et j'ai écouté l'épisode. Je pense que c'est officiellement le deux ou troisième épisode que j'écoute de Crème de Bine jusqu'à maintenant. Les trois où t'es pas dedans. Les trois que je suis pas dedans, les deux avec Anthony puis celui avec euh, Yelena. Ouais. Donc, euh, mais merci, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça en okay. plus. Ça fait plaisir. Ouais, c'était le fun. J'ai aimé ça ouais. lire les, les histoires des auditeurs. Je trouve ça drôle aussi que tu disais, ah je vais te faire une histoire un peu plus légère pour Anthony, <rire> la rivaux. <Corivo, rire> Mais vu, que c'est allégé, comme... là.
0: Mais vu que c'est historique, on dirait que quand c'est historique, c'est, c'est comme plus loin. Fait ouais. que c'est moins... c'est moins... C'est moins genre
1: quelqu'un qui était dans ton quartier vous oh. le disant. ans. Oui, ouais, comprends. Ça. Ouais. OK, je peux comprendre. Mm. Mais en tout cas, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Euh... Merci, Anthony. Hi. Il n'est pas là aujourd'hui. Non. On utilise son studio pareil. Hi. 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 Fait que là, au dernier épisode, tu as dit, Anthony que tu avais des points positifs sur Saint-Jérôme. Puis oui. je suis tellement contente que tu aies répondu que tu allais les garder pour me les dire à moi. <rire> mais oui, fallait. Parce que j'avais vraiment hâte des ententes. C'est toi qui les avais demandé. Oui. Je me rappelais pas que j'avais demandé ça en plus, mais les gens ont répondu à ma demande. <rire> fait que okay. lis-moi dans cette dis-moi ouais. OK, j'en ai un. Euh...
0: Saint-Jérôme. Ah non, j'ai pas noté c'était qui, merde. Bon, en tout cas. <rire> je sais, La personne, veut, tu vas te reconnaître. Ça dit euh, ⁇ Bonjour les filles, je suis né, j'ai vécu, je travaille et habite encore à Saint-Jérôme. ⁇ Alors chaque fois que vous me faites... Alors chaque fois que vous me faites bien rire en disant que c'est trash chez nous. Effectivement, à part le centre-ville où il y a beaucoup de sans-abri, le reste de la ville est composé de quartiers résidentiels de banlieue bien normal. J'essaie de relever le défi et de vous parler d'un truc positif sur ma ville, alors voilà. Connaissez-vous hey. Rachel Lapierre C'est une infirmière qui a gagné à la loterie gagnant à vie en 2008. Et au lieu de prendre l'argent pour elle, elle a quitté son travail pour fonder le Book Humanitaire, un organisme qui vient en aide aux sans-abri. Au lieu de garder cet argent pour elle, elle l'utilise pour venir en aide aux plus démunis. Hein? Eh?
1: C'est hot! T- à Saint-Jérôme, tout ça? Ouais. Wow! Rachel Lapierre.
0: Fait que là, ça dit, maintenant, Saint-Jérôme a tellement la réputation de bien traiter ses sans-abri que plusieurs organismes de Montréal paient des billets d'autobus à leurs sans-abri pour non. les envoyer ici. <rire> Yé, note, qu'a dit. <rire> <rire> Yé, note. J'espère que d'autres auditeurs auront aussi défendu leur ville comme moi. On a aussi eu des détenus de la prison qui se sont évadés par hélico il y a quelques années. Par Hélico? Oui. C'est dans ma drôle. Mais qui ont été rattrapés, c'est quand même drôle comme anecdote. Bon, voilà. Bin continuation. Oh, Alors merci. Euh, 100% dé- pour le j'ai vraiment ben. euh, désolée de ne pas avoir noté le nom.
1: Ah, mais c'est full un beau point positif, Crème. Mm-hmm. C'est pas n'importe qui qui ferait cela. là. De un, les gens qui gagnent à l'auto, on les compte au Québec. Oui. Sur les doigts d'une main, genre. Puis
0: qui donnent leur argent comme ça pour, ah, c'est fou. pour aider du monde, c'est
1: incroyable. Rachel Lapierre, à
0: retenir. Oui, bravo. Euh, OK, sinon de Mimi Framboise, euh, qui dit Ça me fait bien rire de vous entendre parler de Saint-Jérôme. Dans, <rire> d'entendre Saint-Jérôme, c'est assez pou- spooky. Pou- J'imagine c'est c'était spooky qu'elle voulait dire. Et trash. Le secteur La Fontaine et Bellefeuille, c'est tranquille et habitable. <rire> Il faut dire que la détention provinciale et gros la grosse unité psychiatrique de la ville n'aident pas. Pour travailler à la détention, je dirais qu'un beau phénomène de porte tournante dresse un inquiétant tableau de résidents qui n'ont pas le temps de se rendre bien loin en sortant avant de revenir nous voir. <rire> Mais bon, pour le positif, je dirais que j'aime bien le Costco. <rire>
1: Oh c'est, oh c'est que c'est drôle! Le Costco! <rire> OK!
0: Et un dernier de Valala Dog Team sur Instagram qui dit Yo, je t'en retard, mais une bonne histoire de Saint-Jérôme, c'est celle-là où Mathieu m'a chum a déménagé de là. C'est tout.
1: Vous <rire> êtes des malades! Oh, vous, rire. vous êtes des malades, là. <rire> je suis en train de pleurer. Colique. <rire> Et voilà. Ça est parti de là. C'est ça okay. la bonne histoire. Fait qu'il y okay, a un Costco. Rachel Lapierre, c'était vraiment oui, la c'est bonne. C'est ça, il y avait un vrai
0: positif. C'est deux très drôles.
1: C'est oh, que c'est drôle. Matchup <rire> est parti de là, puis il y a un Costco. Oh la gang, je vous aime. Vous êtes des malades. Oh my god. Ah oui, moi aussi, j'avais un, un shout-out à faire que j'oublie à chaque épisode de faire. Oui. Daphné, sa fille, qui a une fille qui s'appelle Elle, comme moi. Oui! Parce qu'on s'entend que... Il y en a pas beaucoup. Il y en a quatre au Québec depuis oh. 1980. J'ai googlé. <rire> Et, euh, c'est ça, Daphné, elle nous avait écrit pour nous dire qu'elle avait une fille qui s'appelait Elle, aussi, comme moi. Fait que, shout Daphné, on est vraiment oui. cool. Et shout à Elle. Oui! oui. À Elle! <rire> j'allais dire elle numéro 2 mais l'enfant elle doit être plus vieille je sais pas ouais. elle l'a pas dit à quel en tout cas non. la mienne elle ouais. a ce mois fait que tu m'écriras Daphné pour me dire à quel âge à quel âge <rire> pas qu'on compare on s'en fout mais <rire> on est on est quatre au Québec ben, là c'est quand ça. même fou fou ouais. fait que Charlotte à toi Daphné merci beaucoup je sais que tu nous écris en septembre je m'excuse c'est c'est moi qui est en retard <rire> bref euh, pour ceux qui ne euh, savent pas encore, on a un Patreon oui. depuis, euh, quoi, deux, trois mois maintenant? Ouais. Et euh, qui fonctionne, euh, Colin, ça fonctionne. Ben, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ça n'a aucun sens. Euh... Merci beaucoup, beaucoup, oui. profondément à tous ceux qui nous donnent euh, oui, de l'amour comme ça. Incroyable. C'est pas génial. Je pensais pas que ça marcherait autant. Non, moi non plus. On sait comment, on va se faire ça. Puis, mais on est de plus en plus abonnés. Fait que nous, ça nous motive vraiment à... Comme donner plus de contenu.
0: Oui, parce que là le contenu supplémentaire en fait c'est le c'est le qui pogne le, le, le plus sur Patreon en ce
1: moment là, exactement le, le, le fait que vous êtes vraiment beaucoup à vouloir du contenu supplémentaire. Fait, que, à nous encourager, euh... fait qu'on on va on va en faire. Oui, puis on en a moi aujourd'hui en tout cas, j'en ai préparé déjà deux Ooh. qu'on va vous enregistrer. fait que j'ai le, le fameux update des 10 bois que ça fait des mois ouais. que je dis que qui, je vais faire. qui va sortir la semaine prochaine qui va sur sortir la semaine Patreon. Prochaine. Non, l'autre d'après. Ah oui, parce que ben, là, on est lundi. Oui, ouais, dans, dans, dans le futur de, de cet
0: enregistrement, <rire> on est lundi.
1: <rire> euh, oui, il va sortir la semaine prochaine, le... tout avec vos anecdotes et des updates sur euh, les Dubois. Et sachez que je me suis inscrite à la bibliothèque de Longueuil cette semaine <rire> parce que je voulais aller lire sur euh, des livres sur la mafia montréalaise parce que là, je suis rendue un peu obsédée. Euh, je vais essayer. Là, je suis en train de lire des livres, puis je vais essayer de voir jusqu'où je peux me rendre, puis vous continuez à vous faire des épisodes là-dessus, parce que je trouve que ça capote. Très fait, nice. Bref, le update des Dubois Patreon la semaine prochaine. Oui, Angela. Elle est très excitée pour les Dubois. Angela. Oui. <rire> Et après ça, il euh, y a un... Je vais vous faire une petite histoire sur euh, un des avocats dans un des dont on a discuté euh, en septembre. Donc, moi, une histoire, je l'explique vraiment mal. Une histoire que j'ai <rire> racontée en septembre. Il y avait un des avocats dans l'histoire qui a fait un gros fuck-up euh, cet été. Et euh, je vais raconter euh, qu'est-ce qui s'est passé dans mm. un épisode de Patreon pour ceux qui veulent euh, aller s'inscrire et aller nous suivre. Ça va être... Euh, c'est assez juicy oui. comme histoire. Fait que ça ça va être euh, les contenus à venir pour euh, yes. les prochaines semaines. Et... La
0: merch, ça s'en vient. Quand-ce. Oui, j'ai
1: fait le logo. Oui. Désolée,
0: vu qu'on a été
1: malade, ça c'est comme pas passé là, dans les dernières semaines. Et zéro. Hein. <rire> on n'aurait pas dû l'annoncer, c'était notre erreur. <rire> Mais là, le logo est fait. faut juste faire quelques tests. Oui. Puis après ça, on va avoir notre merch. Oui. Alors, puis... guettez, euh, guettez les réseaux sociaux. Oui. Et aussi, on est... Angela, <rire> je <regarde> toi. <rire> Donc aujourd'hui, Hélène, je te raconte une histoire euh, qui nous a été suggérée par Chloé, qui nous a écrit par courriel. Euh, c'est le cas de Denise Morel. OK. Tu, je, t'en, je t'en avais parlé, mais je. je oui, tu m'as dit non, puis ça elle. me dit absolument rien. Écoute, je vais, je vais tout t'expliquer ça. C'est une comédienne québécoise vraiment connue euh, dans les années 60-70, genre. Fait que. Okay. Je te raconte je ça. T'es-tu prête? tu t'es prête? Donc, l'histoire va comme suit. Denise Morel, c'était une comédienne québécoise très connue et appréciée du public dans les années euh, 1960-1970 à peu près. OK. Donc, nos parents écoutaient, la connaissaient bien. Ça, mes parents ils savent, ce qui Denise Morel. Euh, elle faisait de la télévision. Elle, faisait, elle a fait un peu de cinéma, mais elle faisait surtout du théâtre. Euh, elle a fait partie des premières comédiennes à assurer un rôle principal dans une production fictionnelle éducative pour enfants à la télévision de Radio-Canada. parce ce hmm. que c'était majoritairement des hommes avant. Puis c'était quoi l'émission? Euh, je l'ai noté un peu plus loin. OK. Je t'en reviens. <rire> C'est bon. <rire> Ça fait un <rire> petit peu que j'ai écrit le son. <rire> euh, Elle était connue pour ne dévoiler que peu d'informations sur sa vie personnelle. Elle a accordé peu, voire aucune entrevue médiatique durant sa carrière. OK. Elle était très, très euh, privée. Donc... Euh, je te raconte un peu sa vie. Euh, Denise Morel est née le 3 décembre 1925 dans un Schlag à Montréal. Ooh. Sa mère, Églantine Boursier, et Eglantine. son père. Églantine. Oui, oh, c'est, c'est cute. cute hein. ouais, ouais, c'est vraiment aussi. beau. Églantine Boursier. Et son père, Henri Morel, se sont mariés à l'église de la Nativité de Schlaga en février 2020. Euh, 2020. 1920, <rire> 1920 pardon. <rire> Puis, euh, ils ont eu un premier enfant, Roger, en août 2000... 2020. encore, Colin. 1920, oui. je m'excuse. Roger avait donc été créé avant le mariage. Oh! Ils ont péché. Oh, oui, ils ont péché en 1920, on s'entend. Euh, un an et demi, un an et quelques plus tard, Églantine euh, a donné naissance à Gilbert, puis ensuite est arrivée notre chère Denise en décembre 1925. Le couple y a ensuite eu deux autres fils, Gaston et Fortunat Ferrand. C'est son prénom. Fortuna Ferrand. Ouais. Hmm. Qui, lui, euh, est malheureusement décédé quelques semaines après son naissance oh. Et euh, aussi, ils ont eu deux <rire> filles un peu il, plus tard. Ils n'étaient
0: pas fortunés.
1: Non. Oh, si. <rire> T'es allé là? Je <rire> <rire> oh, <Excuse-moi>. est... <rire> Repose en paix Fortuna. <rire> ils ont eu aussi deux filles euh, un peu plus tard, Huguette et Pierrette. Grosse famille. Grosse Mais, famille c'était ouais. bien typique pour l'époque. ouais vraiment. Denise, elle avait comme rêve de devenir chanteuse, mais, euh, obviously, c'est pas ça qu'elle a mis. Elle a plutôt fait carrière en tant que comédienne. Elle a quand même eu des rôles où sa belle voix lui a servi, comme dans l'émission Jeunesse, Larry Boulding, c'est ça ce qu'elle jouait. Okay. Que je cherchais, où elle jouait Dame Plume. Ça, c'est son, c'est son rôle le plus connu jusqu'à maintenant. Dame Plume. Elle a fait une formation de théâtre à l'École des Compagnons de Saint-Laurent pour aller ensuite faire le conservatoire La Salle. Elle a continué à élargir son éventail de talents en suivant les cours de ballet, de danse moderne, d'expression corporelle, d'art de de chant, de solfège et d'expression vocale et musicale. Elle était, elle était à se donner, formée. Oh, oui, ouais. vraiment. Sa carrière commence en 1952 dans la pièce de théâtre Noce de sang de Frederico Garcia Lorca. Puis elle devient comme la chouchou de deux grands noms dans le, le domaine du théâtre et de l'écriture, Michel Tremblay et André Brassard. Mmh. Eux, t'es connais. Mmh oui. <rire> Michel Tremblay lui avait même écrit un rôle dans, la pièce, dans sa pièce « L'impromptu d'Outremont mmh. », qui avait été présentée au Théâtre du Nouveau Monde. Et c'est à ce moment-là que sa carrière a explosé à Denise Morin. Mmh. Il faut dire que euh, le théâtre, dans ces années-là, c'est devenu un levier de la culture québécoise. Euh, Denise, a aussi joué, entre autres, dans Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, mm-hmm. dans Cardinal, Cardinal et compagnie de Victor Lévy de Beaulieu et dans d'autres, plein d'autres euh, programmes très, très connus. À l'été 1984, Denise Morel a joué dans Les Larons folle Occasion au Théâtre d'été de Sainte-Adèle. Puis, elle commençait les premières lectures de la célèbre pièce de Michel Tremblay, Alberton en cinq ans. Ah, oui. À l'été 1984. Euh, malheureusement, ces deux projets-là furent ces derniers. Mmh. Qu'est-ce qui est arrivé à denise Morin? Oui, qu'est-ce qui est arrivé? Je te raconte. Comme je l'ai dit, le dire, on est à l'été 1984. Et denise joue dans la pièce de théâtre à saint adèle à toutes les semaines. Euh, les larrons font l'occasion, ça s'appelle. Euh, elle et ses collègues, y ont congé les dimanches et lundis. Ouais, c'est mmh. vraiment toute la semaine. le ouais, typique du théâtre. Le théâtre d'été, ouais. ça. Euh, elle Donc, ils ont congé les dimanches puis lundi. Donc, Denise, elle, elle, elle habite à Montréal à cette époque-là. Mm-hmm. Fait qu'elle revient à Montréal dans ses deux journées de congé à chaque semaine, le dimanche puis le lundi. Elle vit à ce moment-là dans un appartement avec un coloc, mais elle ne pas sur cette situation-là. Fait dans son but, c'était de déménager puis de se trouver un appart toute seule. Mm-hmm. Le dimanche 15 juillet 1984, toujours le même été, elle retourne à, à Montréal, comme d'habitude, pour aller visiter des appartements. Elle commence à, elle elle ses se 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 recherches. Le mardi suivant, donc le 17 juillet, euh, elle trouve une annonce pour un appartement sur la rue Henri-Julien, sur le plateau Mont-Royal, qui l'intéresse beaucoup. Elle appelle le propriétaire pour planifier une visite. Puis le propriétaire lui dit qu'il y a cet appartement-là à visiter et à louer. Mais il y a aussi un autre appartement similaire euh, à louer, pas trop loin, sur la rue Sanguinet. Okay, pour ouais. ceux qui connaissent euh, le coin, c'est au 1689 Sanguinet. Elle décide donc d'aller visiter les deux appartements. Le propriétaire lui dit qu'il ne pourra pas être là, mais que la porte euh, est débarrée du deuxième appartement, fait qu'elle a juste à y aller, puis à le visiter, puis dire okay. comment ça s'est passé. Donc là, on est toujours le, le mardi 17 juillet. Il est 14h30 à peu près. Denise, elle marche pour se rendre du premier appartement qu'elle a visité à l'autre, ouais. sur la rue Sanguinet. Elle s'arrête en chemin euh, à la Banque Laurentienne sur le boulevard Saint-Laurent puis elle retire 200$. OK. On se sait pas pourquoi. Fait que là, elle marche, puis là, elle arrive au 1689 rue Sanguinet. Oui. Et là, elle arrive à l'appartement et quand elle ouvre la porte, elle voit un homme. Il y a un homme à l'intérieur. Gaétan Bissonnette. OK. Who dat? Où dat. <rire> euh, c'est un sans-abri que lui avait, retru- avait trouvé refuge dans l'appartement vacant. Puis il s'en servait pour consommer de la drogue. Parce qu'on se rappelle que le propriétaire, il essayait de la louer, fait qu'il laissait la porte débarrée mm. pour que les gens y aillent visiter. Ouais. Fait que là, lui était comme jackpot, tu sais, j'ai un ouais. appart gratis. Fait que euh, c'est ça, il consommait beaucoup de spécial. Donc là, il tombe face à face avec Denise Morel. Et là, probablement sous l'influence de Substance. Gaétan, lui, il reconnaît Denise parce qu'elle était vraiment bien connue au Québec, c'est qui. Et là, c'est pour ça que je te dis, probablement, il était sous l'influence de Substance parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête de Gaétan, mais il décide d'attaquer Denise. OK. Avec le cœur sensible s'abstenir pour la prochaine partie je vais expliquer qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a fait. Angela, bouche toi les Oui, bouge-toi les, ouais, bouge-toi les Donc là, il décide de l'attaquer. Il commence à la frapper à coups de poing de nombreuses fois pour ensuite continuer à s'acharner à elle avec une barre de fer chaude. Et hey, chaude? Oui, je sais Donc, pas Il y pas avait sûrement un foyer vrai. pour euh, ouais, bouger les tissus Oui, à cette époque-là, peut-être. Donc ensuite, il tente de l'étrangler avec ses mains, mais sans succès. Il décide d'utiliser une euh, qui lui sert très, très fort au cou. On connaît malheureusement pas vraiment le déroulement exact des événements, mais on sait que le corps de Denise Morel, y a été brûlé à plusieurs endroits, oui. puis agressé sexuellement avant d'être amb- abandonné sans vie dans l'appartement de la rue saint Avant de s'enfuir, en plus de ça, Gaétan y aurait aussi volé le 200$ que Denise mmh. amenait juste de retirer à la banque. Là, le... Plus tard, comme après l'analyse euh, du corps par un pathologiste, on mmh. apprendra que Denise, dans le fond, elle a subi deux traumatismes majeurs, un au crâne puis un au cerveau, tous les deux dus aux violents coups de bord de fer qu'elle a reçus. Mmh. Le rapport mentionne aussi des contusions profondes partout sur le corps, des graphings sur les paupières. Oui? Ouais, ça, je trouve ça euh... vraiment... Ben tout est intense, là, mais oui. des graphings sur les paupières. Les lèvres et le menton. Euh, la fracture euh, d'une dent et une dislocation de l'index gauche. Denise, a subi aussi des lacérations au cuir chevelu, des multiples fractures du crâne et du nez et différents traumatismes au niveau du cou et de la parvoi- paroi vaginale. Oh my God. La cause du décès est déterminée comme étant la somme des traumatismes qui ont été subis à la tête, surtout au cerveau, et de la pression de l'étranglement qu'elle avait reçu au cou. Oh my God, c'est violent, là. C'était solide, violent. Et... Genre, vraiment, vraiment violent, là. Et euh... tellement pas mérité. Je dis pas qu'il y a des gens qui méritent ça, mais oui, oui, non. ça, C'était juste que, um, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, ça peut pas si être... Ça pas rapport. C'est t'sais. la définition même d'être au mauvais endroit, euh... au mauvais moment, là. C'est Et... capoté. Je te dis, j'écrivais ce soir-là, puis ça me faisait capoter. Donc... Comment on l'a retrouvée, Denise? Puisque Denise, elle avait une représentation, on est le mardi. On se rappelle, elle avait une ouais, congé. joue le mardi soir. C'est ça, elle joue le mardi soir, parce qu'elle avait congé dimanche, lundi. Donc, puisque Denise... Denis? Denis. <rire> <rire> puisque Denise avait une représentation à Saint-Adèle ce soir-là, son ami et collègue René Gagnon, lui, il l'attendait. Il s'était donné un point de rendez-vous à 18h30 pour faire la route ensemble vers Saint-Adèle pour la représentation de 8h, de 20h. Mm-hmm. – Malheureusement, euh, Denise, elle ne se, pr- se présente pas au rendez-vous. Fait que là, inquiet, René décide quand même de se rendre à saint adèle parce que là, il est rendu, il a attendu jusqu'à 7 heures. – Oui, il dit peut-être qu'elle s'est attendu autrement. – Puis tu sais. là, on se rappelle qu'à cette époque-là, on n'avait pas de cellulaire. – Non. – Fait que si tu ne pointais pas à un rendez-vous, c'est parce que tu avais une bonne raison, puis on ne s'inquiétait pas tant plus que mm-hmm. ça. Là, je on ne pouvait rien faire d'autre. On ne pouvait pas non, rejoindre. – ça. – Fait que Voilà. Euh, évidemment, avec l'absence de Denise, là, la... dans le fond René est arrivée à saint adèle puis là, ils se sont rendu compte que Denise n'était pas là. Fait que la représentation de la pièce ce soir-là, elle a été annulée. Mm-hmm. Euh, après ça, il n'y avait toujours aucune nouvelle de Denise ce soir-là. Fait que là, co- ses collègues finissent par appeler la police, puis ils contactent tous les hôpitaux de la région pour essayer de la trouver, mm-hmm. mais sans résultat. Et là, puisque The Show Must Go On, et, euh, sa collègue Louise Rémy, qui est une autre comédienne, qui a pris le rôle de Denise dans la pièce pour les jours qui ont suivi. Mm-hmm. Dans le, fond. Ouais. le lendemain, donc le mercredi 18 juillet ouais. 1984, le propriétaire des deux appartements qui avait parlé à Denise, mm-hmm. euh, lui, il lâche un coup de fil à son appartement où qu'elle habite en ce moment, ouais. parce qu'il veut savoir tu sais, comment ce qu'elle a trouvé mm-hmm. les apparts puis ça si veut les louer. Donc là, il appelle, il appelle à l'appartement actuel de Denise. C'est son coloc qui répond. Puis, il dit qu'il n'y a aucune nouvelle de Denise depuis lundi. Fait que là, les deux hommes, ils comprennent comme pas trop ce qui se passe, parce que le, le propriétaire était comme, mais là, moi, je sais qu'il est allé visiter mes appartements. Mm-hmm. Fait que là, il appelle directement la police. Puis, il leur donne l'adresse des deux appartements, dont celui sur Sanguinet. Donc, non, là, le direct il dirait qu'il n'aime pas comme, aller voir lui. Non, hein, c'est vrai, je pas penser. Hein? Non, il a appelé la police direct. Je sais pas, peut-être qu'il n'habitait pas dans le coin, vu qu'il avait dit ouais, « je peux pas être vrai. là ». Peut-être ouais, qu'il n'était pas à Montréal. À ouais. Ouais. Donc, la police arrive sur les lieux à 16h, le soir du 18 juillet, et retrouve le corps de la femme de 59 ans battue, mmh. brûlée et violée, à peine cachée avec du papier journal. My God. Elle portait toujours sa blouse, mais ses shorts avaient été arrachés et déchirés et la fermeture éclair était cassée et imbibée de sang. Mmh. Donc là, il y, a, il y a une enquête criminelle qui est aussitôt lancée. Ouais. Euh, un autre fait que j'ai trouvé, euh, selon l'article de la presse qui a été paru le 19 juillet 1984, le corps il aurait été retrouvé dans un débarras, comme à l'extérieur. Je ne sais pas quest ce que débarras euh, veut dire. Mais tu sais,
0: des fois, dans des apparts, t'as comme une section qui est comme semi-intérieur, semi-extérieur, intérieur, ah, là, c'est ça qu'il te... veut dire par ouais. débarras vraiment c'est ça. Puis des fois, tu as comme la laveuse sécheuse
1: qui sont là. Ou mmh. Dans mmh. ma tête, c'était comme une, une grosse poubelle d'or.
0: Non, ça me semble que c'est comme une genre de pièce, ah, un débarras.
1: Okay. Ah, ça a plus de sens. Donc, elle aurait été trouvée dans le débarras, un mmh. peu cachée avec du papier journal. OK. Ça, aurait, ça tiendrait la route. Donc... Immédiatement, le corps est transporté dans un laboratoire de Montréal pour analyse et on commence à fouiller minutieusement chaque pièce de l'appartement de la rue Sanguinet où ce que Denise a été trouvée. Tout ce que les policiers réussissent à trouver, c'est euh, un carton d'allumettes, un bout de corde, une barre de fer et une empreinte de pied tachée de sang. C'est tout. On mm-hmm. trouve rien d'autre. C'est pourquoi le meurtre de Denise Morel y est irrésolu. Ah oui? T'entends, Mais pourtant, on sait c'est qui? Attends. À cette époque-là, il était résolu. En ouais. 1984. À l'hiver 2007... Ils ont trouvé de l'ADN. Donc, 23 ans après <rire> le meurtre, <rire> les autorités policières y dévoilent des nouvelles informations. On apprend que lorsque le corps de Denise y a été envoyé au laboratoire pour analyse, on aurait conservé ses vêtements, mm-hmm. ce qu'elle portait. Donc, une blouse, des shorts puis des sous-vêtements. Les vêtements en question, ils étaient souillés de sang et il y avait des traces de sperme dessus. Okay. La police dévoile donc qu'elle serait toujours en possession de ces vêtements-là et on réouvre l'enquête criminelle yes. pour procéder à des tests d'ADN. Yes. On se rappelle euh, qu'en 1984, on en a déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais les tests d'ADN, ils étaient très, très rares à cette mm-hmm. époque-là. Euh, ils prenaient vraiment énormément, beaucoup de temps... Vraiment énormément beaucoup. De temps. <rire> Ça, c'est vrai. C'est, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. <rire> et seulement certains spécialistes avaient les capacités de mener ce genre de tests-là. C'est pourquoi les vêtements de Denise n'ont pas été analysés à l'époque, en 1984. Hmm. C'est juste dans les années 90 qu'il y a des robots analyseurs d'ADN qui ont commencé à être inventés et utilisés, et que la technologie pouvait être un peu plus utilisée. Donc, on procède au test d'ADN des vêtements souillés de Denise Morel et c'est là que le 8 août 2007, Gaëtan Bissonnette, 49 ans, est arrêté pour pour le meurtre prémédité de Denise Morel.
0: 49 ans, ça veut dire qu'il était quand même jeune quand c'est arrivé. Oui. Il était genre dans la vingtaine. Oui, exactement. Okay. Ah. Dans ma tête, comme quand tu le décrivais, j'imaginais comme un vieux bonhomme. Ah ouais. non, mais c'est juste vrai, je l'ai que pas Gaë- mentionné. Mais juste parce un nom de vue, mais... Ouais. En 1984, c'était pas un autre. Oui, Ouais, non, plus. c'est ça. Ouais.
1: <rire> Faudrait faire le calcul, nous autres, puis les maths. Là. 49 ouais, mais tout dans la vingtaine. Hein. 49 ans en 2007. Fait mm. qu'en 1984, ouais. euh, faites-le, les maths. <rire> ah <Mais> t- <rire> oh non, fais-le pas, ils vont encore rire de nous. Ok. Je dis rien. Je non. voyais t- ta face commencer à calculer. <rire> non, on se lance pas là-dedans. Donc, c'est ça. Le 8 août 2007, Gaëtan Bissonette, 49 ans, arrêté pour pre- meurtre prémédité de Denise Morel. Gaeta, bonne nouvelle, il a plaidé coupable. Puis il, il a été condamné le 30 novembre 2007 à prison à vie avec 20 ans de détention ferme. Il pourra donc demander une liberté conditionnelle quand il aura 70 ans en 2027. Okay. Donc il est encore en prison pour 5 ans. Presque 4. Là, euh, ce qui est cool... Ben, ce pas ce qui est cool avec histoire parce que c'est pas cool <rire> du tout, mais... Un fun fact. Mm-hmm. En 2005, donc deux ans avant que le test d'ADN concluant, reliant Gaétan au meurtre de Denise, ait été fait, ouais. on avait tenté de retrouver l'assassin de Denise. On avait analysé un poil pubien avec du sperme dessus qui avait été conservé pendant toutes ces années. Oh. Malheureusement... L'analyse était inconcluante parce que Guétan Vissonnette, il n'était pas dans la base de données de la Banque nationale de données génétiques à cette époque-là, en 2005. Ah. Donc, on n'avait pas pu le relier parce qu'on n'avait pas son ADN. Oui. Mais en 2007, oui. Comment qu'on a fait pour deux ans plus tard le Ici, <rire> S'il fait de pogner euh, faire quelque chose. Notre cher Gaétan. <rire> tu sais, la vie, des fois, fait bien les choses. À la fin de l'année 2005, comme quelques mois après que ça se soit passé, euh, il a été reconnu coupable du viol d'une femme qui s'était produite en 2003 et aussi, il a fait un vol avec infraction. Donc, après avoir été reconnu coupable des deux crimes, le juge avait exigé un prélèvement de son ADN pour le mettre yes. dans cette banque de données. Good job, le juge. <rire> c'est comme ça, exactement. C'est comme ça qu'il est entré dans la base de données et qu'on a pu lier le meurtre à Denise Morel.
0: Fait c'était pas juste un one-shot, là, c'était quand même un prédateur. Oui, oui, oui. peut-être qu'il y a eu, a eu d'autres euh... choses, on sait pas, là. Oui, il y a eu, eu d'autres trucs ans, aussi, je
1: n'ai pas développé exactement euh, toutes les choses sur lui, là, mais oui, un... il était très connu des policiers, là. Okay. C'était OK. Un... Mm. C'est un voyou, là. Mm. Mais pas juste, tu sais, un prédateur, là, ouais, il a un violé un plus c'est qu'une femme, tu oh, Oui, ouais, parce qu'en 2003, il l'a fait, puis il y a un autre cas aussi qui est connu. De viol. Donc, voilà. Mais au moins, on a, tu pour la famille, on a une conclusion. Ben oui, ils ont de... une réponse ouais. 23 ans plus tard. C'est fou. Ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est vraiment à quel point cette femme-là était au mauvais endroit, au mauvais moment. Eh, c'est fou, là. là. il y a eu beaucoup de théories aussi sur le propriétaire de l'appartement. Eh ben pourquoi oui, il était j'imagine. pas là? Nan, nan, nan. Mais en fait, quand tu me racontais l'histoire, moi, j'étais comme, ah, c'est le proprio, c'est là ouais. son affaire, tu sais. Mais non. Mais non. C'est vraiment un sans-abri qui avait. C'est random, là. Eh. Puis c'est probablement. Ça, c'est mon deux scènes à moi, là mais c'est probablement, tu sais, il était sur les substances de stupéfiants. Ouais. Fait que c'est, c'est y a sûrement un plomb qui a sauté dans sa tête puis il a fait, OK, cette femme-là, c'est ouais. la fin. Ouais, il a fait le saut aussi, là. De... Ouais. Il s'attendait pas à ce que quelqu'un rentre. Mais en même temps, tu étais dans un appartement qui t'appartient pas, je ouais. veux dire. Mais ça faisait peut-être plusieurs jours qu'il était là puis il y avait jamais personne. Ah oui, c'est clair, ça, ça faisait, combien faisait de temps? jours qu'il était là, là. Il ouais, ouais. y avait, en tout cas, tout ce que les policiers ont retrouvé, en tout cas. En termes de drogue, puis en termes de... tu mm. es couché-là depuis quel- quelques temps. Hein. Fait que voilà. C'est oh. l'histoire de Denise Morel. C'est une histoire très triste qui a touché beaucoup le Québec parce que justement, elle était très connue. Ben oui.
0: Attends, je vais googler je son visage. Ça m'est <rire> C'est une belle madame. Denise.
1: oh Denise. Elle était belle, hein? Oui, elle était belle. Hmm. Alors, madame c'est Plume. Histoire... Ouais, Dame Plume. une histoire euh, vraiment horrible vraiment mais je ne connaissais pas du tout pas du tout du non. tout non on nous dirait euh, tout le monde si vous la connaissez, Dan- Denise Morel ben ouais. probablement vos en tout cas si vous avez comme vous êtes dans la trentaine probablement que vos parents ils la connaissent très bien ils hein, savent c'est qui Oui, sûrement donc voilà c'était ça l'histoire de cette semaine ah, mon oui. comeback ben merci pour euh, cette histoire et que toi tu sais qu'est-ce que tu veux nous raconter dans deux semaines oui oui oui. Oh, tu nous donnes J'ai
0: ça un... un. hint, euh, c'est une région qu'on n'a pas couverte encore, une région du Québec. Du Québec. Qu'on Ooh. a délaissé.
1: Hein? Okay. L'Outaouais, je m'en viens. Oh, tant, tant, tant. Hélène arrive. <rire> cool. OK. Bon, mais on se voit dans deux semaines, la gang. Merci euh, de nous avoir écoutés. Et euh, n'hésitez pas à nous écrire encore une fois. Il y a tellement du monde, genre, qui nous écrivent plus qu'une fois puis sont comme hein désolé encore moi puis comme excusez-vous jamais Mais non, on aime oui. tellement ça honnêtement. Ça. On, on reçoit tellement de messages plus d'amour puis de tellement c'est vraiment le fun vraiment ça fait vraiment du bien à lire genre c'est comme tellement ça nous encourage tellement à continuer là les pis gens si sont ça juste nous trop fait... smart. ça nous fait nous rendre compte ben, en tout cas dans mon cas ça me fait me rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui nous écoutent ouais. <rire> En tout cas, c'est le fun. Genre, oui. c'est, c'est touchant de savoir que les gens ils cliquent puis ils écoutent ouais. jusqu'au bout. Puis on... ouais. Ils nous écoutent en travaillant, dans la oui. job. Les camionneurs puis... sur ils la écoutent... route. Ouais. Euh... Mm-hmm. Mon ami Max qui poursuit sa conquête de l'Afrique au complet puis qui nous <rire> suit partout. <rire> Shout-out, Max. Fait que voilà. Fait que, on se reparle dans deux semaines, la gang. Puis pour ceux qui nous suivent sur Patreon, ben lundi, contenu exclusif qui sort. Ouais. Attachez vos tucs avec la broche. Oh yeah! (rire) On se voit bientôt. Bye, à bientôt.